0: Fala, galera, bem-vindos ao Papo de Taverna, o seu podcast de cultura pop. Eu sou o Ítalo.
1: E eu sou o Marlon Djokos.
0: E hoje, Marlon, a gente vai falar sobre a mais recente obra aí do MCU, da Marvel, nos cinemas. Vamos falar sobre Eternals.
1: Eternals.
0: Os deuses gregos da Marvel no cinema, né? Já para começar logo, o que, que você achou, mano? Você assistiu, o que, que você achou do filme?
1: Cara, eu, eu fui, sinceramente, eu fui com esse... Né? É, com a expectativa baixíssima Eu não sabia o que esperar de Eternos Esse daí é, foi engraçado Que eu até, falei, até com, com, comentei com, com a minha esposa Esse daí eu fui como o, Normalmente o público geral vai Todos os outros filmes da Marvel Boa parte, eu já sabia algumas coisinhas Já tinha visto animação, já tinha visto quadrinhos Mas Eternos foi Eu nunca vi nada de Eternos Eu sabia que eles existiam, só isso Mas eu nunca tinha visto nada E ainda tinha também a crítica arregaçando ele, não sei porquê. E também então, a expectativa foi bem baixíssima, sabe? Tipo, eu não sabia o que esperar. E eu gostei do filme. Não achei o filme ruim, não, cara. Assim, ele tem umas cenas de dramalhão que eu acho que poderia ter, ter cortado, mas no geral eu achei um bom filme. Achei um filme divertido, um filme de herói divertido, né? É... Como se fosse um um, um filminho mais é... Talvez um filme que deu certo, né? Da Liga da Justiça.
0: É um bom filme da Marvel, né?
1: É, é, ele é um bom filme da Marvel. Ele é divertido. Talvez tenha, seja um pouco menos engraçado que, que O Homem-Formiga, que, é, que é os, eu acho que é um dos filmes mais pretenciosos da Marvel, né? são Os Homens-Formiga. Mas é um filme, eu, eu acho que é uma boa aventura. Eu acho uma boa aventura. Tem o seu draminha lá e tal, o Vamos Salvar o Mundo. E explica porque né eles não se misturaram com a galera contra o Thanos. Ah, cara, eu achei, achei legal, achei bons personagens, achei bem uh, desenvolvido. A, a única coisa que eu achei que, tipo, você ainda ficou no ar, mas uh, talvez seja proposital, é o, os inimigos, né? O, os inimigos, é, tipo, ah, eles surgem, a gente destrói eles, mas tá, e aí, dá tá, onde eles são, uhum. eles são, é, porque que eles, né, querem destruir a galera, mas assim, eu, eu, eu gostei, cara, achei bacaninha. Os atores estão interpretando bem, né? A Julie tá bem lá no negócio também. Eu, eu gostei, cara. Não, não, eu, eu não li toda essa crítica, mas eu, eu não, não acho que... Eu já vi filmes piores da Marvel, cara, que receberam bem menos. Tipo, os Homem de Ferro 3 aí da vida. Não,
0: não é esse nota 4, né? Que o pessoal pois tá colocando é, nas críticas. É,
1: eu, 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 se eu fosse dar uma nota de 0 a 10, eu daria uns um 7, 7,5. Eu achei um filme legal, cara.
0: Cara, tipo, eu daria, sei lá, talvez um oito, e meio, porque eu gostei de, de algumas coisas, assim. Eu também fui com um pouco pé atrás com você, principalmente por conta das críticas, e eu tinha um receio. Como você mencionou aí, é um, entre aspas, Liga da Justiça que deu certo, o meu medo era exatamente acontecer algo parecido com o que aconteceu com a Liga da Justiça. Porque é uma equipe de 10 personagens, né? Os Eternos são Sim, 10 personagens.
1: é todo mundo num filme só.
0: Exatamente, você não conhece ninguém, então eu pensei que ia ficar aquela coisa meio corrida, atabalhoada, sabe, atrapalhada, que nem na Liga da Justiça, e ainda mais são personagens que são muito menos conhecidos do grande público, né, então, assim, cara, eles vão, vão atropelar tudo e vai ficar aquela coisa do Icarus com a Cersei, né, que são os principais ali, talvez a... Atena, né? Que é interpretada pela Jolie com um pouco mais de destaque. E talvez a Salma Hayek também, por serem atrizes caras, né? Vai ter um pouco de destaque. E vão é, escantear os outros. Pelo contrário, sabe? Todos eles têm um bom desenvolvimento, um bom tempo de tela.
1: Isso, é, eu não, não fiquei perdido com os personagens principais.
0: Eles são bem apresentados, assim, tem cada um motivo, porque cada um... E eles também, na minha visão, eles têm uma solução interessante, até pra não ficar inchado tanto o grupo ao mesmo tempo, porque eles aparecem os 10 juntos só no, nos flashbacks, né? No presente, eles nunca estão os 10 juntos em momento algum. Eu acho que isso ajuda a questão de cena, né, cara? Porque, pô, você vai ficar... 10 caras na mesma cena, fica bagunça. Mas nos flashbacks, nas reuniões que eles têm lá no, nos flashbacks, tá mais o, os 10 juntos, mas é sempre focado no ponto de vista de um, dependendo do flashback, né? Alguns momentos na ponto de vista da Ajaque, outro do ponto de vista do Icares e Quando tudo mais.
1: flashbacks que ajudaram a contribuir com a história, né? Não Exatamente, uns um sonhos do Batman que não ajuda em nada. Isso, né?
0: é, não, era necessário até para é. construir a relação familiar, né? Porque basicamente é um filme de família, eles são sim, uma sim. família ali que tá se reunindo pra derrotar ali o, o, o grande vilão. É, uma coisa que eu já esperava nesse filme era a questão da fotografia, que realmente é um, é um diferencial com os outros filmes da Marvel, por conta da, da Chloe Zhao, diretora, né? Ele realmente uhum. tem uma estética, assim... Principalmente em planos abertos... Que é totalmente é diferente bom. da Marvel, cara... É muito, é muito bonito... São tomadas amplas, né, cara... Não, não é aquela coisa fechada... Por exemplo, até no próprio Ultimato... Que tem a batalha final lá... No, dos Vingadores contra o Exército do Thanos... Que é mais campo aberto... Você vê que é, é aquela coisa mais estúdio, né... Nesse aqui não, cara... Os planos abertos, assim, de, de campo... Você vê que é locação sim é, a luz nossa é muito bonita eu gostei sim, bastante é. disso
1: é muito bonita mesmo e, e apesar da gente ter falado sobre o né sobre o desenvolvimento dos personagens que a Marvel soube sobre é, levar isso muito bem eu acho que eles administraram tudo muito bem, porque normalmente, né, dependendo de, do rumo que você toma, você acaba perdendo uma coisa ou outra, né, Sim. e as cenas de ação, para mim, não ficam um devendo em nada, poderiam, né, pô, mas ah, tem um drama legal, mas as cenas de ação é uma bosta, não é, inclusive, <risos> tipo, a gente tem ali uma cena do, do para mim, é aquela, aquela, aquela luta é fantástica, onde a gente tem o um Superman contra o Flash, que a DC nunca fez...
0: Não, então, até eu comentei com a minha namorada, depois que a gente saiu dessa sessão, a Macari, correndo, as cenas de alta velocidade da Macari, são as melhores cenas de alta velocidade que eu vi no cinema. Dá um pau no Flash patinador, dá um pau no... nos dois Mercúrios da própria... da própria Marvel. cara É bonito, sabe? É bem feito as cenas é de... da Macari correndo, cara. É excepcional. É, sei lá, é diferente. Você entende que ela tá numa velocidade meio que Dragon Ball, é imperceptível pro olho humano, mas você ainda enxerga, sabe? É, 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 é muito bem feito, é muito bem feito.
1: É, você, você citou, citou Dragon Ball eu acho que, que, é um, que é um bom exemplo, né? Porque parecia muito isso, né? Você via mais o raio que ela fazia do que ela mesma. Você via, tipo, flashes dela assim passando. Igual o Dragon Ball mesmo, quando só faz aqueles, quase sem um teleporte, né? Tchim, tchim! Ficou, ficou bem feito. Eu acho assim, o Mercúrio que a Fox inventou, ele tem uma proposta diferente, né? Você meio que eu, pelo menos, não lembro de nenhuma cena na qual você enxerga ele como ele é. Você enxerga ele como ele se vê, né? Com tudo em câmera lenta.
0: É, tem, tipo, por exemplo, na cena do, do X-Men que ele vai entrar no Instituto Xavier pra salvar o pessoal lá da explosão. Sim. Tem aquela clássica, né? Tipo, ele tá no lugar e, de repente, ele some. Não tem o rastro, cara. Eu acho que o negócio do, da, da Macari, que é interessante, é o rastro que deixa, sabe? Na alta velocidade.
1: Deixou... O efeito... É,
0: nossa, tipo, é o que deveria acontecer com o Flash, que nem você mencionou.
1: É, não. o Flash e o Mercúrio da Marvel, da, da Disney, né, é um negócio que é bem fraquinho, assim. É,
0: mas voltando aí à questão do próprio filme, né, que você falou da questão da cena de ação, eu ia comentar também as partes de humor que você mencionou, né, a que não chega a ser um Homem-Formiga, porque o Homem-Formiga é uma comédia romântica de herói, né, vamos ser sinceros.
1: Sim. Então, mas é que eu citei o Homem-Formiga porque, assim, é, é, uh, é o que as pessoas esperam um pouco. Você não, vai, você não vai assistir o Homem-Formiga esperando, tipo, um, Caraca, um Vingadores, sabe? Você vai, você vai saber que aquele... Exatamente o que você falou, é um comedião de herói Sim. ali... É
0: uma comédia romântica, sabe? Se ele não tivesse superpoderes, era uma comédia romântica padrão, né? Principalmente o 2, que tem a Vespa, né? Mas esse aqui, tipo, ele tem a comédia no, na dose certa, porque é um filme da Marvel, tem, é basicamente empírico, né? Faz parte da receita de bolo da Marvel ter as cenas de comédia. Mas ele é um filme mais sério. Então, se eu for parar pra pensar, o, né, a questão toda do drama familiar, a construção dos Eternos, o que são os Eternos, né? As disputas entre eles. Por exemplo, tem a, a cena do Druig lá, que ele fica revoltado com a Jaque. Cara, é clássica cena do filho rebelde que, que vai fugir de casa, sabe? Então é uma, é uma coisa mais dramática. Por exemplo, a questão toda da Atena. Né, porque a, como você olha no, nos trailers, assim, você acha que a personagem da Jolie vai ser uma, uma mulher maravilha que sumou na Armas, né? Toda cheia de acrobacia, forte pra caramba. As é os caras, ela é nerfada, sabe? Tem ali um problema com ela que é, aprofunda a relação dela com o é Até olhando assim durante o filme, você é vai, 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 um pouco improvável né, que o Gilgamesh, que é mais brutão, se sensibilize mais com ela... Eu
1: achei, achei fantástico a
0: relação dos dois. Fantástica, né? Achei muito bom. Sabe? Tipo, os personagens que não são os principais, principais, eles têm muito peso, né? Porque os principais são lá o Icares, né? E a Cersei. São os, os principais do, do filme. E também a Duende, né? Fica ali naquele trio que tem mais tempo em tela. Sim. Mas, pô, quando chega lá o, o Kingo porra, é o típico indiano de Bollywood mesmo...
1: É fantástico, né? eu adorei ele e o, e o, par... e o agente dele.
0: O é um mordomo, o Alfred cara. dele. O cara.
1: Alfred dele. Com 90 câmeras no, no. no Tira a
0: câmera, é o Batman das câmeras, né? É o tipo, o cinto, câmeras, cinto de utilidade de câmeras. O, o Festus, com toda a relação da família dele, né? que ele cria com, com o parceiro dele e o filho. Cara, ele é mais dramático se você for parar pra pensar. Né? Sim, do que o, os, o, os outros filmes da Marvel de um modo geral, cara. cara Mas eu tem a leveza.
1: Você. Tudo bem, tem, tem um, às vezes o Dramalhão tem, tem um passo um pouco... Um, é, quando, principalmente quando envolve a, o romance do Icarus e, e a Circe. Mas, vou falar pra você que eu tava sentindo falta de alguma coisa assim... Um pouco... Não precisa colocar... A comédia Marvel todo no negócio, sabe? É, dá pra você contar umas piadinhas sendo um pouco mais sério. Eu senti falta, e eu achei isso bom no Eternos. Porque, por exemplo, nem no Thor Ragnarok, que é o Ragnarok, é o Apocalipse. Pô, mano, é piada o tempo inteiro, entendeu? Assim, é... o
0: Thor Ragnarok... Tipo, Ele foi uma... totalmente
1: pretencioso, entendeu? É quase uma
0: viagem de LSD,
1: Total, tudo
0: total. Que é que tá. Tá,
1: né? É, é, é. tudo bem, eles realmente não venderam, desde o trailer eles nunca venderam, que ia ser é um filme muito sério, né, Sim. mas se é o eu fim for do pensar, mundo, é, exatamente, é o fim do mundo, o Mione quebra, o Thor perde o olho, acontecem coisas pesadas, era para ser um pouquinho mais pesado, eu acho que eles poderiam colocar mais peso, mas você não sente esse peso nenhum, sabe? ah, o Mione quebrou, vai fazer outro, ou sei lá, ah, perdeu o olho, sei lá.
0: Não sei lá, um você, não, você
1: não precisa... Ah, Asgard foi destruída. É, é, foi destruída.
0: É, o genocídio de uma espécie.
1: É, então, é, foi destruída. Você não sente esse peso. Eu, eu, pelo menos, não senti nada, porque o filme inteiro tava me fazendo, né, dar umas, umas risadas, algumas também forçadas. Bem leve, né? Tava, é, tava muito leve. Então, assim, é, eu, eu dei o exemplo de, do... Do Ragnarok, porque tá no título. Tá no título que Sim. é o um Apocalipse, entendeu? Então, tipo, e não é, não é pesado, é engraçado. Sim, é, ele e é, Eternos. É, muito leve. É, e Eternos, exatamente por tentar puxar, né? É, é, igual eu que. Ele, o Eternos não faz parte do, do, grande, é, do grande pico de heróis da Marvel, né? Eles ah, São não. muito underground. Então, exatamente Sim. por tentar puxar, é, eu imaginaria que tivesse um negócio mais. Bem, bem galhofão, assim, tipo Homem-Formiga. E não é. Mas eu, eu, eu digo assim, cara, não me fez falta, sabe? É um negócio que, que, na verdade, é uma ousadia que eu acho que a Marvel deveria tentar mais.
0: é A única ressalva que eu tenho pra fazer desse filme de um modo geral é que eu acho que não precisava ter duas ameaças. A segunda ameaça poderia ter sido deixada pra um possível segundo filme, sabe?
1: Você diz o Ícaris, né?
0: Não, não. A ameaça final. O, o, ah, o
1: próprio Celestial.
0: O Celestial. Sabe, podia ter mantido toda essa questão de eles contra o, os Deviantes, né? O Deviante Alpha lá que voltou. Até deixar essa questão do Ícaris mais em segundo plano, que até pessoalmente eu não acho que o Ecriss é uma ameaça, tipo, ele é simplesmente o um soldado que vai cumprir a ordem até o final.
1: É, mas ele, ele, ele se torna uma... uma tipo, assim sim, ele, ele é, trabalha pro celestial, mas ele se torna assim, uma ameaça, né?
0: É, mas tipo, ele não é um vilão, ele só tá cumprindo ordem, sabe? Tipo, eu acho que, por é, exemplo... Ele, o... dá
1: pra ver que ele sofre com, com, Isso, com as decisões é, dele.
0: questão moral dele ali. Mas, por exemplo, eu acho que dava pra, nesse filme, até mesmo pra por ser um filme de apresentação, deixa, tipo, apresento... Não que eles não tenham apresentado bem os personagens, que pra mim ficou bem apresentado, mas teria mais tempo se fosse somente essa disputa entre os Eternos e, e os Deviantes, sabe? Ter essa... Entender um pouco mais essa rivalidade, entre aspas, tendo só o Deviante Alpha lá como vilão, e aí numa possível sequência buscarem, né, essa questão maior do, do Celestial, né? Porque... Você meio que, por exemplo, em dado momento, você meio que esquece que tem lá o um Deviante Alpha Ultra Mega Power, não sei o quê. Porque tá literalmente sumonando um, um Celestial do núcleo da Terra, tá ligado? E aí ele aparece. E, e outra coisa que eu achei meio assim é, tipo, o sumiço do Kingo. Pô, você espera ele voltar pra batalha final, assim, né? Que ele sai brigado. Você espera ele voltar pra batalha final, ele simplesmente não volta mesmo, sabe? Ele só some. O próprio... Druig, né, que, tipo, parece que realmente tá acabado, volta pra batalha final num momento, é. mas o Kingo realmente voltou pra Índia e ficou por lá mesmo, tá ligado? É, ele,
1: ele cagou geral, mesmo.
0: Né? É, acho que essa é a única ressalva que eu tenho do filme, que eu acho que, não que seja ruim, mas é que, eu acho que ficaria Poderia mais interessante... Exatamente, dava até pra é, eles terem guardado pra ter mais material pra mais coisas, porque esses personagens, tipo, ficou essa coisa, pô, quero entender mais sobre esses caras, sabe? De repente manter o grupo completo por mais tempo, sabe? Não separar como houve né, a separação no final do, do filme, e aí ter um segundo filme que aí você entende, né, estreita mais a relação da família e... Sei lá, com mais opções de, de flashbacks em outras eras da humanidade, que também eu achei muito legal isso. A questão da Babilônia, o do começo do, da civilização quando eles chegam, um cara, eram cenas bem legais. Mas é, tipo, tá, beleza, isso era só uma coisa, uma decisão que eu faria diferente, sabe? Uma decisão de roteiro que eu particularmente faria diferente. Não que tenha estragado o desfecho do filme. Até resolvem ali no, no finalzinho a questão da, da Duende ser criança, né?
1: É, ela tava meio síndrome de pinóquio, o Bart Tinkerbell Bell lá.
0: Sim, exatamente. Ela é a Tinker Bell, né? Do, do e eu, eu achei
1: exatamente o lance que a gente tinha comentado do desenvolvimento. Eles explicaram muito bem, tipo assim, sem, sem estragar o filme, entendeu? sabe, sem, sem perder muito tempo, explicaram e você já entendeu. Só, só do, do... Eu esqueci o nome do personagem. Mas só dele estar tá conversando ali com a duende e...
0: Kingo, né? O indiano.
1: Não, não foi o indiano que explicou pra ela. Foi o... Foi o da mente lá, não foi?
0: Foi o, o Druig? É, não foi não, o Druig. Não o era, o Ki, acho que era o Kingo, né? Era porque King. ele é mais velho, tipo, coisa de pai, assim, né? Era uma, uma conversa meio que de pai filho, basicamente. É,
1: é porque o outro, o outro sempre joga na cara. <risos> Mas, então, é, ele, ele, tipo assim, explicou bem rápido, assim, sabe? E, uhum. Pô, não tem como você ficar perdido. Você já sacou ali, né? A doente tem um amor platônico ali pelo, pelo ele nunca, né? Conforme dito, ele nunca vai ser correspondido. Porque não pode, não vai rolar. E ela nunca vai conseguir, porque ela não cresce. Ela foi construída assim, pra ser assim pra sempre. Aí você tem aquela, aquela fita da pessoa querer crescer, né? De querer ser humano. Sim. Um pouco parecido com, com a vampira lá, da do, do, do entrevista com o vampiro também. Sim. É, e isso sem perder muito tempo de tela, cara, sabe? Sem, conto, e contando bem, né? Porque às vezes eles deixam de perder tempo de tela, mas você fica perdido. Não é o caso.
0: Mas sabe o que eu acho que, que eles foram muito espertos, né? Coisa que, por exemplo, a Liga da Justiça não foi? E claramente, tipo, a Liga da Justiça é meio que um Olimpo, né? São os deuses Sim. na Terra. Os Eternos basicamente são a mesma coisa.
1: Sim. Inclusive, eles, eles brincam com isso também, e, né? Então,
0: exatamente é isso que eu queria pegar. Pra desenvolver os personagens, em vez de ficar explicando poder por poder... Pô, pô, Atena é a Atena. É a, Atena. A, gente, a gente, o público geral, sabe o que é a Atena. Sabe, o Ícaris é o, o conto do Ícaro, né? Então, tipo, você sabe isso. Então, tipo, vamos desenvolver a personalidade dela. Então, porra... A gente sabe o que é a Atena, a gente sabe o que, que é o Ícaro, né? A gente sabe, né, o que, que é o Hefesto, né? O Fastos. Pô, não preciso falar que o Fastos é um cara que constrói armas e tem conhecimento tecnológico. Não, Sim. ele é o Efesto A gente sabe que o Efesto é o deus é da... da forja. É. É. Então a gente sabe que esse é o poder dele, que ele é foda nisso. Então vamos desenvolver a personalidade dele. O que ele gosta, o que ele não gosta. Os motivações do porquê ele tá fazendo isso ou deixando de fazer, sabe? Então acho que eles usaram muito essa questão dos Eternos serem baseados em, em figuras mitológicas...
1: Que deu tempo pra eles construírem o personagem.
0: Mal ou bem, todo mundo sabe um pouco, no mínimo, né, né? Do que é o quê. Então, mano, tá. Esse cara é representação na Wicca, é representação do Ícaro, né? O cara que voou perto do sol e tal. Qual que é o negócio dele? Ele voa. Sabe? Acabou. E aí desenvolve o cara, sabe? isso foi muito ligeiro. Diferente, por exemplo, como a gente falou da Liga da Justiça, né? Eles querem introduzir o personagem, explicar tudo no filme e não dá tempo. Foi uma sacada muito boa da Zhao, e nesse na questão do roteiro desse filme.
1: Sim, sim. O, o, o problema é que da Liga da Justiça, eu acho que eles não conseguiram comparar, por mais que, que tenha, assim, uh, semelhanças com, com, com deuses gregos, né? O, o próprio vilão do Batman, Maximilian Zeus, consegue fazer essa de junção de, desses personagens com, os, com os, os deuses do Olimpo. Mas eu acho que não vale, né? Não, eles teriam que ter tempo de tela. O problema é que eles queriam correr, né? Eles queriam correr e acabaram apresentando os personagens que eu achei que, pra mim, eles mereciam um filme solos, igual a Marvel fez.
0: Não, mas então, os personagens da DC, eles não precisam dessa correlação porque eles são extremamente conhecidos, cara. Essa é, é a questão. Todo mundo sabe quem é o Superman. Ninguém sabia quem era o Icarus Agora. É, isso é verdade sabe, é, Todo mundo é verdade. sabe Superman, quem é Superman,
1: Batman, Flash, não precisa de introdução Todo
0: mundo sabe quem é a Mulher, Mulher Maravilha, Maravilha. Nem, A grande maioria do público nunca nem tinha ouvido Falar da Atena, foi assistir porque era
1: Jolie É, é verdade, é verdade
0: Sabe, é simples assim, tipo, então eles tinham esse artifício que não usaram, que foi muito bem usado aqui. Como, como você mesmo falou também, não entendi muito bem porque que a crítica sentou tanto pau. De repente, eu acho que por uma questão de expectativa, eu tenho essa teoria.
1: É, porque querendo ou não, ele não é um mal um guerra infinita, né? Ele não é. é não, diferente. Mas, tipo, não é um filme ruim,
0: cara. Não, não, a minha questão da, da crítica é uma... É diferente, não é nem questão que eles esperavam ser um Guerra Infinita ou algo assim. Toda a propaganda desse filme e as opiniões que se viam prévias era sobre o fato de ser um filme da Chloe Zhao, indicada ao Oscar, não sei o que, uma diretora com identidade própria. E ela mesmo falou que seria um filme pouco ligado com o universo da Marvel, né? Teria uma identidade própria. Então acho que eles esperavam mais um filme da Chloe Zhao do que um filme da Marvel. É um filme da Chloe Zhao dentro da fórmula da Marvel. É, sabe, tipo, a Florizal pegou a identidade visual e narrativa dela. Você pode ver isso né, na questão do drama do filme, que não, não tem esse nível de drama no, no, nos outros filmes da Marvel. né Como você também mencionou, o próprio Ragnarok deveria, teoricamente, teria que ser um pouco mais pesado. O próprio Ultimato, Homem de Ferro 3, que tem toda a questão da doença do Tony... Ele tem essa questão dela, a estética visual dela, mas ainda é um filme com a receita de bolo da Marvel. Tem as piadinhas, tem os heróis, tem a batalha gigante, tem ali a, as cenas de ação, que são... Cara, as cenas de ação, a gente até comentou, são muito bem feitas. Então eu acho que ele, a crítica esperava mais um filme da Chloe Zhao, tipo esse filme da assinatura dela, o carimbinho dela lá atrás, do cartão e não um filme da Marvel com a narrativa e estética da Cloisal. Sabe que é o que é? É um filme da Marvel, padrão Marvel, ali, selo de qualidade Marvel, né? Com todas as características de um filme da Marvel, só que executado pela, pela Cloisal com a assinatura dela. Acho que eles esperavam mais um um filme, né, o Carimba, né, a marca registrada da cloisal usando os personagens da Marvel, que foi o contrário. acho que por isso que a crítica esperava uma coisa que não foi entregue, mas e aí é uma questão de expectativa deles, né? Tipo, eu que fui para ver um filme da Marvel com a estética da cloisal cara, fiquei extremamente satisfeito, porque realmente, cara, principalmente a fotografia desse filme tá puta que pariu.
1: É tá um negócio incrível, tá um negócio incrível. Eu, não tenho, eu realmente não tenho o que reclamar. Mas não. realmente, da, da, igual você falou, faz até sentido, né? Mas é aquilo, né, cara? Ainda tem que tem que, tá, tem que ter receita tá, da Marvel, a Disney
0: não né? ia... Não, não ia abrir mão. Ainda mais um, um grupo que expande o um universo cósmico deles, né? Porque são criaturas cósmicas, né? Implementa lá os celestiais. Eles não iam deixar simplesmente ser um filme isolado, sabe?
1: Isso, então tinha, tinha que ter as coisinhas, assim. E apesar de, de... Eu acho, assim, que sim o filme funciona sozinho, se você conhece nada do, do resto da Marvel. Sim. É, é legal você também ver essas referências. Por exemplo, eles citam muito o Thanos. Thanos atrasou a, a iniciação. Ou seja, assim, é, mesmo que você não precise, Para aqueles que já acompanharam você tem aquela pitadinha ali, sabe? Sim, sim. Então, e, e na medida certa, sabe? Não é um negócio que, ah, tem que escancarar, tem que... Igual o humor também. Não tem que, ah, não, não, tá tudo certinho. Ele
0: tem uma identidade própria ali, cara. É, é bem legal. É, muito legal. Sim, sim, eu achei excepcional. Eu só acho que a crítica foi tão baixa por conta da expectativa mesmo, cara. Eles esperavam mais uma assinatura da da Zhao do que um filme da Marvel com a estética dela. Agora uma pergunta para você, ô Marlão. Em que momento momento no tempo se passa esse filme, cara? Que eu saí do, do, da sala de cinema me perguntando isso também. Porque ele dura uma semana, né? A aventura ali dura uma semana. Tem os flashbacks no passado, mas dura uma semana. Porque ali ainda não, não ocorreu o Homem-Aranha, né? É claramente depois do Ultimato. Será que é naquela semana onde... Porque o Homem-Aranha, longe de casa, ele termina com o Peter sendo perseguido já pela polícia para ser preso. E pelo que a gente viu no trailer do do, do Sem, sem Volta para Casa, ele já tá lá prestando um depoimento e tudo mais, ele tá sendo investigado. Será que ele se passa nesse meio, nesse começo aí do, do Homem-Aranha ou durante o Longe de Casa? Porque pelo que a gente viu no trailer do Sem Volta para Casa, é, é logo que ele chega, ele... É Presta o depoimento lá, começa a ser processado e já vai buscar o Doutor Estranho para fazer o feitiço maluco lá de misturar a porra toda. E claramente aqui não tá acontecendo isso. Isso é antes se passa antes da, do feitiço do Doutor Estranho.
1: Não, sim, sim, com certeza se passa antes. Eu acho que ainda vai, vai dar o, o efeito do Doutor Estranho na, na bagaça toda, né? Agora, onde se passa, cara, eu acredito que sim, seja depois, ou talvez durante, talvez durante. Acho que durante o longe de casa.
0: Porque até no final ali, cara, tem a. Né, a passa no noticiário, sabe, o evento Isso, ali que é aconteceu. Então,
1: no, é <risos> então. é. Por
0: mais que seja uma, não é uma coisa global, né? Não é um, um, é um acontecimento que afetaria globalmente, mas ele acontece localizado, né? Eles conseguem conter a ameaça, mas no final tem ali um jornal ali, um helicóptero, filmando por fora por, as ilhas que emergiram do nada ali, de mármore.
1: Mas aí você fala do, no intuito de, tipo assim, ah, onde será que passa porque nenhum herói apareceu?
0: É, exatamente, sabe? Tipo, não apareceu ninguém, foi investigar lá o, o, o Sam Wilson, por exemplo.
1: Uhum. É, não, não tem nada, né? A gente não tem. Talvez, talvez, não sei, cara. É difícil de, de você descrever, porque eu ia falar mesmo assim, talvez se passa durante o filme que ainda vai acontecer. Só que antes, ainda do. do da baracotaia do, 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 do Sr. Estranho. Mas isso daí envolve apenas o Homem-Aranha, né? o que eu iria dizer, o Amélia tá ocupado e não foi lá ver, só que aí falta são isso tem o Soldado Invernal tem a galera toda aí que poderia estar tá dando uma olhada, né
0: exatamente, tem o Máquina de Combate
1: tem o Máquina de Combate mas é, é, eu acho que assim é, faz parte do mistério, entendeu porque às vezes a gente acha que se passa em algum ponto e não é. Por exemplo, o. Voltando a falar do Homem-Formiga, né? O Homem-Formiga e Vespa. Né? Você, você imagina, às vezes, que onde será que ele passa? Só que aí você vai descobrir exatamente no pós-crédito. é né? um pouquinho antes do estado de Thanos. Então, assim, talvez faz parte do mistério e a gente vai ver onde que é. A gente depende das referências do próximo filme.
0: É, porque esse não fala nem no pós-crédito, né? Porque o primeiro pós-créditos aí é o Star Fox, né?
1: O Star Fox, já
0: chegou. O, o irmão do Thanos, parece lá do. Depois é o da... da... De Espada de ébano. O pior é que desse do, do Star Fox, eu peguei essa cena pós-carete sem querer antes, cara. Porque no, no dia do lançamento, eu abri o Twitter e só, né? vi lá, tava no Trend Eternals. E aí eu pensei, ah, vou ver o que estão falando, se o filme é bom, se o filme é ruim. Só se falava do tal do Harry Styles. Ah, o Harry Styles, o Harry Styles, o Harry Styles, o Harry Styles. O One Direction comendo solto ali.
1: One Direction comendo solto. Não, quando... Eu, quando ele apareceu boa parte do cinema direction pra
0: você. É, o, meu, o meu não teve muito isso, porque eu peguei a sessão de 4 e meia da tarde, sabe? Tipo, assisti é, matinê, basicamente, então a sessão tava bem vazia.
1: Ah, o meu tava bem lotado. Meio, era, 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 peguei a sessão das dez, terminou a uma,
0: velho. É, então aí, de boa, não nota tanto. E a segunda, cara, a segunda cena pós-créditos, eu já imaginei é, na cena final da Cersei com o... com o Jon Snow Sim, lá. É,
1: é, ficou bem, bem na cara ali, que... É, eu preciso
0: é. falar sobre minha família, né? E ela, ele, ela tinha dado um anel de família pra ele e tal. Não sei o que. Assim, putz, eu pensei, mano, é o um Cavaleiro Negro. O cara é inglês.
1: É, né, tem um negócio. O da o anel de
0: família medieval. Eles fazem referência à espada de Ébano no, no it's próprio it's filme. É que tem a cena que eles chegam na nave lá. A Atena tá brincando com uma espada e. Chego, não lembro quem chega e perguntar, ah, essa é a Espada de Ébano? Não, essa aqui é a Excalibur.
1: É, eles até brincam. é legal isso, né, cara? porque como eles viveram muito tempo, né, eles falam do, do né, de,
0: do, de, dos, das, coisas, lendas, das né?
1: lendas, né. Inclusive, ele solta até uma piadinha, o Arthur, era caidinho por você, hein?
0: Então, aí eu pensei, putz, querido, eles, 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 eu pensei na hora, pensei, não mencionaram a Espada de Ébano à toa, sabe? E aí, na cena pós-crédito deles, tem ali o né, O Jon Snow, meio que, ah, eu abro, não abro, abro, não abro, não abro, não abro. Ele abre a urna lá... Eu até pensei que iam cortar na hora que ele abre a urna pra não mostrar... Mas aí eles mostram, né... Que realmente é a espada de ébano... E tem aquela voz lá no fundo... Perguntando se ele realmente tem certeza que ele quer fazer isso... E acaba... Só que, né... Na hora, eu falei assim... Putz, quem que é esse cara? Né, quem que falou com ele? De repente, um espírito do passado, né... Porque a espada de ébano... Suga o espírito dos outros cavaleiros negros que morreram no, no passado, né... Mas não... A Chloe Zal já confirmou que é o Blade... Blade... Sim, o Blade, o.
1: Mata vampiro?
0: Exatamente.
1: Eu não imaginava, eu achei que era o Cavaleiro Negro mesmo.
0: Então, porque parece que nos quadrinhos existem algumas aventuras do Cavaleiro Negro com Blade, porque é, a sim, espada sim. de ébano mata até fantasma, né? Então o vampiro é coisa Oxi, boba. É.
1: Não, tem, 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 mas eu, eu imagino. Eu não... Então o Blade que vem falando coisa. Ah, interessante. interessante.
0: Marcha Lalley, será que ah, ele vai aparecer é. no filme do Blade? Aí seria interessante. Tipo, é interessante, a participação é. ali do Jon Snow como Cavaleiro Negro no filme do Blade.
1: Pois é, cara. Eu tava assim, ah, beleza, o Cavaleiro Negro vai aparecer, é legal. <risos> Porque né? eu achei legal, cara, mas. Mas ah, só de. Eu, eu acho o Blade um personagem fantástico, né? Então, só de, né, de introduzir um outro personagem que eu acho bom. Eu só não, só não sei como é que vai ser o Blade no universo Marvel, mas vamos ver.
0: Eu só, eu só pensei. Pensei, assim, que poderia ser, tipo, talvez o Merlin, sabe? Já que tava introduzindo essa coisa do Cavaleiro Negro, né? Assim, sei lá, é o, é o Merlin, né? tentando aconselhar ele, porque a espada de ébano é uma arma extremamente forte,
1: mas deixa os caras meio malucos, né? Ah, é, trilouco, os caras ficam bugadão e ela vai sugando os caras tudo.
0: Filho. Sim, ela é, ela é uma arma que tem um... um ela cobra um preço muito grande para quem é, importa ela.
1: É, é tipo o, o Anel da Marvel.
0: Exatamente, tipo, um anel. Falando em artefatos, cara, você viu a referência no dos anéis do Shang-Chi? Não. Na cena que eles estão na nave lá e o Festus tá criando ali uma opção para eles botarem o Eterno pra dormir, ele fala, ah, mas tem aqueles 10 anéis que a gente pode usar pra unir o poder num só. Só que nesse momento ele já não tem a que não tem o, o Gilgamesh, então não, não, não era, não é não, não ia dar certo. Aí que eles têm que, ah, então a gente vai ter que fazer novos, né? Não tem o material pra fazer. E aí depois que o... O Festus tem a ideia de pegar a esferinha lá e usar ela pra fazer o, os anéis que eles usaram no final pra né, ter a omnimente lá. Você não reparou isso, mano?
1: Não, pior que não, tava bem desligado, cara. Não não, não percebi essa parte. Cara, que legal, cara.
0: Ah, tem, tem os 10 de... anéis lá e tal. Aí, tipo, até aparece os 10 anéis na formação do, do emblema da... Uhum. Do mandarim, né? E aí ele fala, ah, mas não dá porque a gente tá em menos agora. Sim. Aí ele fala, ah, vou dar um jeito então. Ele fala, ah, vou dar um jeito.
1: E é onde ele tem a ideia da esfera, né?
0: E aí ele tem a ideia da esfera de usar ela como matéria-prima para né, forjar novos anéis em menos quantidade, porque eles estão em menos, menos pessoas, né?
1: É legal quando a gente chega com essa ideia, né, já é em outro pedaço, né? Que a Circe já tá toda destruída lá, né? É, tá... Normalmente.
0: No... Tá perdida a Julie,
1: no. A Julie consegue erguer ela, ele vem e fala: Não, não, o discurso eu já fiz
0: aqui. Sim. Vocês então, é a, é a piadinha achei... ali, a piadinha da Marvel clássica, né?
1: Que... Mas bem feita, eu estou falando muito foi exagero, cara. Sim, Mas, é. Ó, é ó, mano. Ó, você quer outro exemplo de, de exagero, por exemplo, que eu acho na, que eu falo: Pô, Marvel, você não precisa contar a piada agora. Deixa a gente sentir o peso. Uhum. A, a vez, por exemplo, que o, o máquina de guerra uh, é atingido pelo visão e ele cai e fica, né? Acaba ficando. Depois, depois, no decorrer do filme, a gente ficava vendo que ele ficou paraplégico. Aí, pô, mano, mostra cena triste, cara. Aí vem o Falcão pedir desculpa e tal, e aí pra ser a piadinha, o Tony Stark acerta ele. Pô, não precisava daqui, ó. Pô, mano, deixa a gente sentir o peso, o cara ficou paraplégico, caramba.
0: Uhum. Por exemplo, uma questão de piadinha que eu pensei que ia ser assim, que tem até no trailer, que é o Icaris falando, ah, aqui você deve ter criado a base mais protegida, essa mesa é o quê? De vibranium? Ele dá um soco e quebra é, a mesa. Não no trailer você acha que é uma coisa é, jogada no filme não no filme ele meio que testa outra coisa antes né na parede Isso, ali cara. o vidro <risos> E aí dá um motivo pra ele dar um soco na mesa achando que nada vai acontecer, tá ligado? Porque ele acabou de soltar um high laser na janela e ela só absorveu, tá ligado? <risos> então eu achei, eu também, quando,
1: quando eu vi eu falei meu caraca, essa cena não devia ter passado no trailer, porque o trailer estraga mostrando que é uma piadinha, Marva naquele né? Aquela uhum. forçadinha, mas no filme mesmo o negócio foi muito bem feito, porque tipo assim ele não deu aquela pausa onde você quase vê o Didi piscando pra tela, tá ligado? Uhum, não deu, cara. falou bah a janela, você fala que não tem que nos seus poderes gerar tá essa mesa aqui de mim, pá não, cara, não tem pausa, só vai. E no filme fica muito bem feito. Sim, no filme você que é
0: uma piadinha solta ali, eles estão conversando sobre qualquer outra coisa, e ele resolve dar um soco na mesa, mas não, no, no filme constrói muito melhor a cena, né? É, eu, eu particularmente gostei bastante, e eu quero saber a opinião dos nossos ouvintes, mas não, quem assistiu aí. Desculpa os spoilers que a gente deu, mas quem nos acompanha sabe que no nossos episódios... A gente caga pra spoiler. Apesar de a gente ter dado pouco spoiler nesse, né? Tem episódios que a gente deu mais spoiler. Comenta é. lá com a gente no Instagram. Manda um direct. Deixa a sua opinião. Fala o que você achou. Se não assistiu, se assistiu. Compartilha esse episódio aí com os coleguinhas. Né? Especulem. Vamos teorizar aí os, os, os universos da Marvel. Vamos nerdar sobre isso. Do mais, meu povo, até a semana que vem. Muito obrigado. Valeu, falou. É nóis.
1: Aquele abraço e falou.